0: God dagar alla underbara lyssnare och välkomna tillbaka till ännu ett nytt avsnitt av Världens bästa lyckopod. Det är så himla kul att ni är med mig och lyssnar. Jag blir så glad. Och så klokt av det att välja lycka och välmående i livet. För er som missat det så heter jag Agnes Ström och det är jag som är programledare för den här podcasten. Vill du också optimera din sömn? Ja då ska du vässa öronen och lyssna på det här avsnittet. Jag hade ingen aning om att man faktiskt kunde påverka sin sömn så mycket som man faktiskt kan. Veckans gäst är ingen mindre än den bastuälskande professorn Göran Tjecklund. När han inte tar en kall öl och lyssnar på bra musik så arbetar han som sömn- och stressforskare på Karolinska institutet i Stockholm. Hans forskning har varit inriktad på hur skiftarbete påverkar sömn och vakenhetsförmågan och vad störd sömn får för konsekvenser för hälsa och välmående. Göran är även auktoriserad sömnspecialist och menar att sömn har en betydande roll för just din lycka. I veckans avsnitt får ni ta del av över 40 års erfarenhet i ämnet och vi besvarar frågor som Vilka timmar per natt bör man sova för att må så bra som möjligt? Vad händer om du inte sover bra? Hur undviker du att få insomni? Och är sömn verkligen så viktigt som du tror? Ja, det här avsnittet presenteras som vanligt tillsammans med vår fantastiska samarbetspartner Hypnotication.com som även de har en massa bra mindfulnessövningar som hjälper dig att sova både gott och så länge som just du behöver. Gå in på deras hemsida och ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Varsågoda! Då säger jag hallå hallå till veckans gäst, sömn- och stressforskaren Göran Cheklund. Tack så mycket. Sa jag rätt, Cheklund.
1: Det är precis vad det ska vara. Det är, namnet kommer ifrån andra sidan där du bor. Jag antar du är uppe från
0: Västerbotten, va? Stämmer, stämmer.
1: Just det, så det här det är ett österbottniskt namn.
0: Mm. Men vad roligt! Vart ifrån närmare kommer det?
1: Ah, det är lite sådär ifrån Vasa, Jakobstadstrakten.
0: Just det, Vasa. Ja, det är mm. så roligt för att Umeås närmsta stad är ju Vasa i Finland.
1: <laughs> Precis. Vad kul! Mm.
0: Du är sömnforskare. Har, har du sovit gott i natt? Jo
1: tack, jag tycker jag har sovit gott, vaknade lite för tidigt, men det händer när man är i min ålder, så där börjar närma sig 60 år.
0: Det är så, sover man kortare med åldern alltså?
1: Man sover lite kortare och man har lite svårare att sova på morgonen.
0: Okej, okay, okej. Okay. Då kan man nästan tro att jag också är närmare 60, för jag har också svårt att sova på, på, sova på morgonen. Jag vill gärna gå upp tidigt.
1: Fast du vet, det beror nog på andra saker än ålder. Du vet, det finns, det finns andra faktorer också. Och den viktigaste är nog faktiskt dyngsrytmen här. Så du, har väl en, du är väl en morgonmänniska, du har tidig dyngsrytm.
0: Ja, ja, men det är det. Så är det säkert. Mm. Ja. Jag tänker att vi ska gå in lite närmare på sömn här. Men jag måste säga att jag blev, jag blev riktigt överraskad när jag kollade på mitt schema här i förra veckan. Då såg jag att på måndag så ska vi ha dig som lärare på mitt program på det allmänna masterprogrammet i psykologi på SU.
1: Det stämmer bra det. Jag ska berätta lite om det här med sömn och säkerhet.
0: Exakt. Du håller ju på med en kurs nu inom organisationspsykologi och säkerhet och då mm. hur sömn påverkar. Det kommer att höras igen du och jag.
1: Det gör vi ja. <laughs> Det blir min andra uppgift idag kan jag säga här, att jag har tänkt att nu ska jag förbereda föreläsningen.
0: Ja, vad härligt, vad härligt, spännande. Mm. Hade du koll på att jag gick din utbildning?
1: Inte en aning faktiskt, Nej. utan det är den som är kursledare som har koll på det, utan han ger mig order, Göran, han, kommer föreläs om det här och gör det bra, säger jag. Ja,
0: du hoppas att du gör det då. Mm. Du är simlade spännande, Göran. Det vi ska prata om idag är ju då sömn kopplat till lycka och välmående. Och jag vet att du arbetar som sömn- och stressforskare och även sömnspecialist och är också ordförande för Svensk Förening för sömnforskning och sömnmedicin.
1: Det stämmer rätt. Det är allt var rätt det där. Ja,
0: verkligen. Har du, har du ett brinnande intresse för sömn? Hur kom det sig? Gillade du att sova mycket som, som tonåring? eller Hur kom du in på den banan? Jag, det var nog lite
1: sådär ren tillfällighet faktiskt. att Det var inte så att jag hade ett brinnande intresse för sömn. Men det är så att när jag började forska kring det i slutet på 80-talet så fanns det faktiskt inte särskilt mycket sömnforskning. Det var liksom ett... I en ganska tidig fas forskningsmässigt och det har hänt mycket under de 30 åren som har gått. Men det är fortfarande finns det väldigt många frågor kring sömnens funktion och eh, vad händer när vi inte sover som vi ska, som vi inte har något svar på.
0: Så det var helt enkelt ett forskningsfält som behövde utforskas mer?
1: Exakt och det lyckas jag väl på något sätt identifiera att jag såg att ja, men det här är ett bra forskningsfält. Här kan jag göra lite nytta och så. Och sen har jag, när jag väl kom in i det så kan man väl säga då förstod jag också att det är, faktiskt det är, ja, det är ett roligt forskningsfält. Alltså det, det är, ja, det är, jag ångrar inte mitt val om vi säger så.
0: Nej, nej, vad härligt. Kul. Ja men om vi går in på sömn lite här Hur... Hur påverkar sömn välmåendet?
1: Jo men det har nog väldigt stor betydelse. Det är ju naturligtvis så att ska man ha en sån där dag då man känner att allting är på topp och man är riktigt glad och tillfreds och lycklig så bör man ha sovit ut. Men jag vill också hävda att för att man ska sova bra så bör man också ha haft en dag då man känner att man är väldigt nöjd med den och man är tillfreds med den dagen helt enkelt.
0: Så det går i båda riktningarna. Det är ju det. det är den här, man vet inte om det är kausalitet eller om det är en korrelation. Vad påverkar vad?
1: Exakt. <laughs> det, är, det är precis så det
0: är. Ja, men spännande. Mm. Ja, men, om vi går in då lite grann på sömnen här. Hur, hur fungerar sömnen?
1: Jo, men alltså sömnens funktion, det är ju mycket att eh, ta hand om... Eh, det som vi har slitit på och det som vi har, liksom den påfrestning som det innebär att vara vaken för oss. För det är ju så, även om vi har haft en dag då vi tycker den har varit alldeles perfekt och vi mår jättebra när vi går och lägger oss på kvällen och vi känner oss lyckliga och så, så kommer vi också förmodligen att vara ganska trött. Och det är ju så att vi har slitit mycket under dagen även fast det har varit en toppdag. Och där behöver vi helt enkelt gå in och reparera och fylla på med ny energi och, och helt enkelt återhämta oss så vi ska kunna klara av att ha även nästa dag att det blir en sån här toppdag då vi känner att vi har mycket energi och är pigga och liksom kan ta oss an de olika utmaningar vi har i livet. Så det är en form av återhämtning då kan man säga från dagen? Det är precis vad det är. Så ser jag det. Att det dels är en återhämtning från dagen men också naturligtvis att förbereda oss på ett bra sätt inför en kommande dag helt enkelt. Så att vi ska kunna ha förutsättningar och fungera bra på olika plan om vi är på... Utbildning, skola, universitet eller arbete eller om man är i den fasen att man har slutat arbeta och är pensionär och bara vill ha ett bra liv i största allmänhet.
0: Hur skulle du säga att det påverkar liksom livet och välmåendet om man sover för lite? Vad händer då?
1: Det som framförallt händer det är ju att man blir trött det är det liksom huvudsaken som händer. Men sen ser man ju att det är också, man ser på lite mer det som har att göra med humör och sånt, att man blir liksom kanske lite Alltså humöret försämras. Man kan få lite svårare med sociala möten med andra människor. Man kanske drar sig undan om man är riktigt trött så där Så kan det bli att man börjar dra sig undan och vill vara själv istället. Alltså lite grann av sånt som påminner om att man är deprimerad skulle man kunna säga. Men ofta är det ju så att om vi har en lite... En sömnbrist som inte är så där jättestor utan det handlar om kanske en eller två timmar en natt, då kompenserar vi ju genom att helt enkelt anstränga oss extra. Och det kommer ju eh, att fungera alldeles utmärkt och då är det kanske inte särskilt påtagligt det här utan det är ju mest när det blir en sömnbrist som, eller det blir tydligast om man har en sömnbrist som är mer pågående över längre tid, att man kanske mer eller mindre varje dag i veckan sover för lite. Då kan det ju bli lite mer allvarliga problem. Och i värsta fall verkar det som även kunna leda till att man faktiskt kan bli deprimerad.
0: Mm, just, det, just det, just det.
1: Så att sova för lite- ska man inte göra? Det bör man inte göra, men- det är ju ofta så att eh, om man kanske vill leva ett sånt där, ett aktivt liv och man tycker att det är liksom väldigt stimulerande för en så eh, skulle jag vilja säga att då är det kanske inte helt ovanligt att man sover lite för lite, men det behöver man inte oroa sig så mycket för under förutsättning att man ser till att sova igen, att återhämta sig att prioritera sömnen, liksom lite nu och då under veckan.
0: Mm, och hur ofta är nu och då, då? För det jag tycker att jag ser eller har sett mycket i samhället tidigare det är ju den här liksom, entreprenörskulturen där du jobbar mycket för dig själv och du är din egna chef och det är många som pratar om att man ska gå upp tidigt gå upp fyra på morgonen så att du hinner med din arbetsdag så du kan göra det här och det här och det här. Hur ser du på det?
1: Alltså där är det ju så att man börjar man låta den typen av det man gör på vaken, när man är vaken, alltså att det kan vara arbete eller hobbies eller familjeliv, ja, egentligen vad som helst. Om det får totalt ta över handen, då kommer man ju att drabba, om man börjar gå upp till exempelvis klockan fyra på morgonen, då kommer man att börja drabbas av det som man skulle kunna kalla för en kronisk sömnbrist, framförallt om man inte tar igen den heller på helg. Och då tror jag att man ganska snabbt kan vara lite illa ute faktiskt. Utan det gäller ju att hitta den här balansen där man inser att om man ska få lite kvalitet på sin vakna tid så är det nog ganska smart att sova faktiskt att ändå ge en prioritet åt sömnen och se till att man får kanske någonstans runt 7 timmar per natt i alla fall. Och att man liksom sätter en gräns. Och, och försöker planera sitt liv så att man avsätter tid för sömn och återhämtning.
0: Mm. Ja men precis, så sju timmar per natt ungefär rimligt. Då. Det
1: är ungefär, sen kan det vara så att det vissa kanske behöver lite mer, man kanske behöver åtta timmar. Vissa kanske, är ett fåtal kanske behöver ännu lite mer om man är ung och sådär, runt 20 och så. Är man lite äldre så kanske man klarar sig ganska bra med sex, sex och en halv timme. Så visst finns det en individuell variation. Men för de allra flesta så är nog sju timmar en, en bra tumregel.
0: Ja, men jättebra. Säg då att man lever ett ganska aktivt liv. Så där man kanske är runt 30 ålder och man har heltidsjobb och man har barn. Och man har någon hobby och man har en partner man ska vara en bra, liksom, bra person till. Och så säger vi att man får, man rigger på den här gränsen och liksom lite under sju timmar. Vi har sover kanske sex timmar, sex och en halv timmar per natt. Hur länge klarar man det innan man behöver liksom sova igen?
1: Man kan säga det att på ett sätt så är sömnen konstruerad så. Så vi har ett naturligt sätt att hantera en liten sömnbrist. Nämligen vi sover lite djupare. Så att jag skulle vilja säga det att om man går ner en halvtimme kanske så kommer man nog att kunna klara det under ganska lång tid. Men man bör ju naturligtvis försöka se till att ändå sova lite längre när man har lediga dagar och så. Så att jag tror att en måttlig sömnbrist det, det har helt enkelt hjärnan, vår sömnreglering har ett naturligt sätt att hantera det på. Men det är ju klart att ofta så hänger ju att man sover lite li för lite ihop med att man också sover lite för dåligt. Man har störd sömn. Man är... Det finns en anledning att man kanske sover lite för kort och det är att man har orolig sömn. Man vaknar i förtid och kombinationen av att sova för lite och dessutom ha regelbundna sömnstörningar. Då kan hälsorisker börja förekomma och bland annat med psykisk ohälsa då.
0: Så man skulle kunna säga på något sätt att det går att optimera sömnen lite grann då genom att sova lite kortare så länge man sover
1: bra och djupt. Exakt och om vi skulle leka med tanken att vad är liksom det optimala sättet att sova om vi nu vill prioritera att få så mycket vakentid som möjligt där vi ändå är pigga och har liksom hög kvalitet på den så är det antagligen så att sova kanske lite för lite, någon halvtimme mindre än sitt sömnbehov och komplettera med korta tupplurar på dagen för de här tupplurarna kommer antagligen att kunna vara liksom ge en vad ska jag kalla det för vakenhetsboost.
0: Det är så.
1: Ja, det är antagligen så är det så, men det är ju ingen som har riktigt testat det utan sånt har vi hållit på lite med i labbet och sånt, men det var jag kan tänka mig att de som kanske gör sånt är ja, liksom elitidrottspersoner och sånt där. För de är ofta så att de har problem med att de inte riktigt kanske får så mycket sömn som de egentligen behöver för att de ska liksom ligga på sin prestationstopp där. Och då kan jag tänka mig att många av dem är, är duktiga på att ta tupplurar just då. så kallade powernaps och sånt.
0: Men gud vad spännande, för det där var ju också en fråga som jag hade att så här det här med powernaps, det känns som att det är så olika för olika personer, vad de, hur de har det i sitt liv. Hur ofta de tar powernaps och hur ofta de inte gör det. Och jag har ju haft jättesvårt för att ta powernaps, för jag tycker att jag blir ju bara tröttare av det. Jag blir ju inte piggare, då är det bättre att jag håller ut, tänker jag, och sover då kanske en timme extra, att jag går och lägger mig en timme tidigare, men... Många i min närhet älskar att ta powernaps. Och är som sådär, bara, yes, nu ska jag hem så att jag kan ta en powernap.
1: Precis, och det är nog så. Och så gäller det ju med mycket med sömn, alltså att det finns nog det finns en individuella skillnader, vad som fungerar. Och naturligtvis för att man ska kunna ta en powernap då måste man ha förmågan att man kan slappna av ordentligt och tillåta sig att somna. Och det är inte alla som har det, utan man är kanske så pass liksom uppvarvad så då, då går det inte att somna helt enkelt. Och så gäller det ju naturligtvis att man, om man väl somnar att man ser till att man vaknar innan man börjar sova allt för djupt. För nu börjar man komma ner i djupsömn då blir ju uppvaknandet jättejobbigt. Och då kan man säga att visst du får bra liksom återhämtning om du har sovit djupsömn men den här otroliga trögheten och svårigheten att vakna det kommer ju liksom att göra att, att du egentligen inte får så mycket positiv vakenhetshöjande effekt på din ja, vardagsliv helt enkelt. Så därför så kan man säga att ska man ta en längre tupplur då ska man ju se till att avsätta lite tid då man får möjlighet att vakna och bli till människa igen. Liksom bli av
0: med trögheten i hjärnan. Just det, exakt. Så att man hinner liksom vakna till liv igen och göra något vettigt av, av dagen. Okej, okay, men hur, hur lång ska den här tuppluren vara för att den ska vara liksom optimal och ge mig ny energi?
1: Alltså om man tänker sig då, det, det där är liksom bra frågor. För det man i, när jag började min karriär, då trodde man eh, som forskare då alltså, då trodde man inte att det här med en tupplur på en kvart hade någon positiv effekt alls. Idag så är man ganska övertygad på att sover du 10-15 minuter så får du det som jag kallar för en liten vakenhetsboost. Du blir piggare, men det varar inte jättelänge. Om du ska få en mer varaktig effekt, låt säga att du ska vara vaken en hel natt då är ju liksom att ta en powernap på 15 minuter klockan åtta på kvällen, sorry alltså det kommer inte att hjälpa så mycket men om du sover en och en halv timme då och accepterar att du kommer att ha en viss tröghet som är som du måste ta dig igenom då kan du faktiskt klara att vara vaken en natt och någorlunda hålla dig vaken också, att, att inte bara sitta och, eller ja, att inte nicka till hela tiden, därför är det ju vanligt Bland de som jobbar nattskift till exempelvis. Att de tar den här typen av lite längre tupplurar före de ska
0: börja sitt nattpass. Just det, okej. Okay. Men det är ju en bra tumregel. Att en kortare powernap, det är en liten power boost då. Eller vakenhetsboost. Och om man då jobbar till exempel skiftarbete och sånt. Då kan man gärna ta en liten längre powernap innan man börjar då kanske.
1: Ja, och sen kan det ju vara så att man kanske har sovit så dåligt eller så kort på dagen. Det är nämligen så att sömn påverkas mycket av dygnisrytm så vi har svårt att sova på dagen. Och då kan man ju behöva ta en lite längre tupplur för att man inte ska ha en allt för stor sömnbrist. Annars är ju risken att man ska liksom inte sova mer än 4,5-5 timmar per dygn. Och då börjar vi ju komma ner på nivåer av sömnbrist som är lite för riskabla. Kanske framförallt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: fungerar dygnsrytmen.
1: Dygnsrytmen är att vi har en biologisk inre klocka i vår hjärna och den här, du vet, det är som en klocka, den är självgående, den tickar på och den är inställd på ungefär 24 timmar och den är inställd på att vi ska vara liksom varva ner, återhämta oss, sova på natten och sen på morgonen så kickar liksom det igång igen här. Och då så ökar ämnesomsättning. Det blir mer ett högre varvtal i hjärna och, övre och andra delar av kroppen. Och då får vi väldigt svårt att sova på dagen. Så man kan ju säga det att eh, det här har ju väldigt stor betydelse för vårt liv- om vi tänker oss att man ska, ja, ska vi säga, vara effektiv på arbetet eller hänga med bra på föreläsningar, så ska man ju vara, göra det på dagtid. Då har man väldigt mycket hjälp av dygnsrytmen medan man natter. Nattetid, då så är vi ju egentligen inte biologiskt sett inställda på att vara vakna utan då ska vi sova och då har vi ju biologin emot oss när vi försöker arbeta nattetid och eh, eller vilket ju aldrig sker, alltså att man eh, har föreläsningar nattetid. Jag känner till att det har hänt, liksom att man har gjort det liksom lite mer så där. På, på skoj skulle man kunna säga att man har prövat att ha föreläsning nattetid. Och det är ju jättesvårt att hålla sig vaken. Det är också väldigt svårt att föreläsa nattetid.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det måste ju vara supersvårt då, just på grund av den biologiska klockan. Det är som en liten skalmans mat- och sovklocka nästan.
1: Det är ju det. det har ju, och och liksom, Det har ju också fått en, en väldigt stor uppmärksamhet inom forskarvärlden och jag tror att det var 2017 som man fick ett man delade ut Nobelpris till de som hade då gjort betydande upptäckter när det gäller dyngsrytmens reglering och sånt. Och man antar att det här att, att gå emot dyngsrytm är någonting som kan leda till hälsorisker och är bland annat en orsak till att varför till exempelvis de som jobbar skift och natt kan i större utsträckning drabbas av vissa sjukdomar.
0: Just det, okej. Okay. Så det har man sett alltså att sådana som jobbar skiftarbete de har större risk att drabbas av vissa sjukdomar?
1: Ja, till exempelvis hjärtsjukdomar. Det diskuteras också en hel del om det finns vissa cancersjukdomar som också skulle kunna vara mer vanligt förekommande hos de som jobbar skift och natt.
0: Mm, just det. Just det. Så säg då att man har för det är ganska många jobb idag som, som där man jobbar skift och man jobbar natt bland annat inom vården som är ju väldigt liksom, noggrant där att man måste vara, ha sin liksom, fulla potential på arbetet för att kunna hjälpa andra och även olika typer av transportmedel och sånt är också väldigt vanligt att man jobbar natt och skift. Skulle du säga att det är bättre då att bara jobba natt? Eller är det då bättre att jobba lite med skift? Så att ibland så jobbar du på dagen och ibland på natten.
1: Man kan säga det att det är fruktansvärt svårt att vända på dygnsrytmen. Och orsaken att vi har det här med att vi ska vara liksom sova på natten och vara vakna på dagen. Det har att göra med att vi får ju ljus på dagen. Och det ljuset det liksom ställer in dygnsrytmen. Så om du tänker dig att du jobbar en vecka natt så kommer du ändå inte ha vridit på dyngsrytmen. Du har inte vänt på dyngsrytmen. Det är fortfarande så att du har din piggaste period på dagen. Du kanske har anpassat dyngsrytmen lite, lite granna bara. Och det har ju att göra med att du har ljuset emot dig helt enkelt. Ljuset du får, särskilt på morgonen, ställer in dyngsrytmen. Så därför är det väldigt svårt och vända på dygnet och därför så är ofta det här som, och det är, konsekvensen av det, det blir ju att man inte egentligen rekommenderar att ha ständigt nattarbete. Men det är naturligtvis så att ha det som kallas för roterande då, att man växlar mellan dag, kväll och natt till exempelvis. Det är inte heller någon riktigt bra lösning. Så att ständigt växla, alltså att rotera mellan dag, kväll och nattarbete, det är naturligtvis inte heller den optimala lösningen utifrån dyngsrytmen och ett sömnperspektiv. Men det är den minst dåliga lösningen. Det är nog den som passar bäst. Men för vissa personer som du vet har väldigt sen dygnsrut, de hatar att gå upp på månaderna, de lever kanske själva, eh, alltså i singlar. För dem skulle det nog kunna vara så att det här med att jobba ständigt natt kan fungera ganska bra. Det kanske är deras bästa arbetstid även utifrån dyngsrytm och sömnperspektivet. Men de är få. Så det är inte så att vi kan täcka hela samhällets behov på det sättet. Men visst finns det säkert en del personer som, som tycker att det är den bästa lösningen för dem att bara jobba natt. Allting med sömn är individuellt. Det är liksom, eh, man blir förvånad när man ser att det finns personer som faktiskt kan klara av att sova ganska lite och ändå prestera på en, ja, en hyggligt bra nivå faktiskt. Så det, det finns mycket individuella skillnader när det gäller det här. Och det är ju fortfarande kanske en av de forskningsfrågor som eh, eh, vi skulle behöva ha lite mer svar på. Vad är det för någonting som ligger bakom det?
0: Mm, just det det är ju spännande det här med sömn för att ofta kan jag känna att gud vad onödigt att man ska sova så himla mycket av sitt liv och jag vill ju kunna vara vaken och göra roliga saker och vara produktiv och uppnå saker och sånt men, men det är ju uppenbarligen en nödvändig del för att vi ska kunna vara välmående och leva ett lyckligt liv
1: Absolut, det är ju verkligen det. Och det är ju liksom, man måste nog se på sin vakna period att det handlar ju mycket om kvalitet också. Det är inte bara kvantitet, det är inte bara timmar utan är vi liksom vakna då i kanske 20 timmar istället för 16-17 timmar i följd så kommer det ju att vara så att om de där 20 timmarna innebär att vi är trött hela tiden, alltså då får vi ju inte någonting extra av de där timmarna. Vi kommer inte att må bättre, vi kommer inte att prestera bättre. Snarare så tror jag att det kommer att vara någonting som leder till liksom att vi mår dåligt. Vi, vi kommer inte att bli lyckliga av det i alla fall.
0: Nej, nej exakt. Nej, men vi får försöka sova så mycket som vi faktiskt behöver då, minst sju timmar.
1: Det tycker jag är bra.
0: Mm. Du undrar, vilka timmar per natt bör man sova för att optimera sin sömn? För att om jag jämför typ mig och min kille till exempel så, så sover vi, vi, båda sover ju på natten. Det gör vi ju. Men det är väldigt olika vilka timmar vi sover. Jag går ju gärna och lägger mig typ så här 9-10 och vaknar på morgonen kanske så här 6-7. Och då har, tycker jag ju att jag har en optimal men alltså han, han kan gå och lägga sig kanske 12-1 och vakna så här 9-10 kanske. Och det även fast vi sover lika många timmar så är det lite olika på dygnet. Så när skulle du säga optimalt att sova?
1: Det där är ju också en sån där sak där man måste, liksom, ja, man måste helt enkelt lära sig vad det är för någonting som passar dig bäst. Och jag tror ju att du är en morgonmänniska. Du mm. har tidig fas i din dygnsrytm. Och för dig så är det det naturliga. Liksom. Du, för dig skulle det här med nattarbete inte vara någon riktigt bra lösning. Alltså. Du skulle nog tycka att det var jobbigt att hålla dig vaken på natten. Så vidare du nu inte är bara någon enstaka gång. Och det är liksom fantastiskt eh, stimulerande och roliga saker du gör. Medan din pojkvän, han tror jag ju är en, lite mer av en kvällsmänniska. Och att förmodligen om han skulle pröva ditt sömnmönster så skulle han få väldigt svårt att somna. Han skulle ligga vaken lång tid. Och skulle han väl somna kanske han ändå inte skulle känna sig något vidare pigg utav att gå upp klockan sex på morgonen. Utan han har en senare fas i dyngsrytmen. Han är mer kvällsmänniska. Det är svårt. Alltså man måste nog acceptera att lyssna lite på sin biologi här och följa. De signaler vi får från dygnsrytmen. Och det handlar ju om att när blir man naturligt sömnig som man känner att det är dags att sova. Och, och när man sen när känns det som att det är bra för en att, att liksom vakna. När känner man sig utsövd helt enkelt.
0: Ja, men exakt. Ja, men vi håller på att kompromissa lite så här fram och tillbaka nu. Att så här, ibland så går han och sig tidigare och jag är vaken lite senare. Och så där. Så det blir ju bra i, i slutändan ändå. Men när jag var singel och kunde sova när jag ville mer eller så, eller ville sova när jag ville så, så kom jag ihåg att jag hade ju en väldigt tydlig rutin. Alltså då behövde jag ju knappt ställa veckaklockan. Utan jag kände direkt när jag blev trött, gick och la mig och sen gick jag upp tidigt. Och det var väldigt rutinmässigt i,
1: i min dygnsrytm. Jo, men så är det ju. Det är ju så att dygnsrytmen kan man ju påverka också? Jag menar, jag är ganska övertygad om att om du alltid skulle gå och lägga dig klockan 12 och liksom verkligen försöka anpassa dig till din pojkväns sömnrutin, så skulle du nog kunna faktiskt ställa om din dygnsrytm lite. Men det finns genetik också så det är liksom, man kan inte vara helt säker. Alltså det är nog en, man ska inte underskatta att det finns lite gener som gör att vissa kan ha väldigt svårt att, att bli. Man är morgonmänniskor av biologisk grund och det är väldigt svårt att, att anpassa sig. Men för de allra flesta så kan man rucka på det där lite. I vårt samhälle så är det ju ofta så att jag menar det är ju en väldigt förmån tycker jag att ha en dygnsrytm som du har och vara morgonmänniska. För vårt samhälle är ju väldigt inriktat på att man ska liksom gå upp ganska tidigt eller man ska åtminstone klara av att göra det. Och jag menar vill man gå upp klockan nio på morgnarna det är inte så många jobb som accepterar att man kommer in vid sådär 10-11. Nej. Så det, är liksom en, så det är nog en stor fördel att ha just det där med en tidig dyngsrut. Jag brukar tycka att jag är avundsjuk på dem för jag är också lite senare. Även om när jag blivit lite äldre så tycker jag det här med att gå upp på månaderna funkar mycket bättre nu än vad det gjorde för 20-30 år sedan.
0: Ja just det. Ja och det är ju spännande om man ser det på så sätt för att rent generellt som du säger så samhället ju verkligen uppbyggt på att ett klassiskt morgonmänniskadygn att man börjar jobbet kanske åtta, nio och sju ibland i byggbranschen och så och så jobbar man sina åtta timmar men det är också lite så förvånansvärt ändå för att jag upplever ju att de flesta är kvällsmänniskor. Jag upplever ju att många gillar att vara uppe sent på kvällen och sova lite längre på dagen. Så att det är spännande att, att det har utvecklats så ändå.
1: Absolut. Och, det, och man ser ju det. Alltså att det. Du har ju helt rätt. De allra flesta är lite mer åt kvällsmänniskor hållet. Och man ser ju det att de som... Liksom Om man har möjlighet och har ett sådant arbete där man kan styra över när man till exempel startar sitt arbets, sitt ar sin arbetsdag eller sitt arbetspass, då är det ju många som gärna vill börja lite senare också. Det är ju liksom väldigt uppskattat och så och det ska bli spännande att se liksom i framöver om det inte kommer att bli lite mer flexibla tider på det sättet. Och att det kanske till och med kan vara väldigt bra för många verksamheter att man helt enkelt är lite mer effektiv på dagen om man kan få ha sin naturliga sömnrytm. Men samtidigt är det, ju, det finns ju många arbeten som du nämnde tidigare här som har just skiftgång, vården, transportsektor och så vidare där man ju har väldigt, måste ha väldigt liksom bundna styrda arbetstider och där kommer man inte att kunna anpassa det. Det går ju inte, liksom, utan då får man ju i sådana fall, om man tycker att det här med till exempel vis tidiga månader eller nattpass är fruktansvärt jobbiga, då får man ju se till att liksom byta till ett annat jobb där man kan slippa det.
0: Mm. Mm. Ja, men faktiskt. Är det spännande du säger det med flexibla arbetstider och ett flexibelt liv? För det är, ju, det är mycket det vi pratar om i skolan. ju. Jag läser ju, ja, men som du vet, den här utbildningen i ledarskapspsykologi och personalarbeteorganisationer. Det man kommer fram till nu, då, och speciellt också nu kopplat till corona, det är ju att just flexibla arbetstider och autonomi, det är väldigt viktigt för arbetstrivsen Så att det blir väldigt spännande, som du säger, att se här framöver, hur, hur arbetsplatser som har den möjligheten då att kunna ha flexibla arbetstider och distansarbete och så, hur de fortsätter med det då, även efter den här pandemin.
1: Mm. Och det är ju så, det finns ett ganska starkt samband mellan att, att kunna påverka sina arbetstider och ha bra sömn helt enkelt. De sover bättre och får säkert lite längre sömn och har bättre sömnkvalitet så det är man skulle väl se det att om vi liksom låter vår biologi få spela lite större roll för hur vi organiserar arbete så borde vi faktiskt ha flexibla arbetstider och jag kan mycket väl tänka mig att distansarbete faktiskt skulle kunna vara positivt för sömnen. Man slipper ju åka och liksom spendera tid med pendling. Man kanske kan gå upp lite senare och så. Så att jag skulle mycket väl kunna tänka mig det. Såvida man inte naturligtvis upplever distansarbetet: att man blir väldigt ensam och att man, blir liksom, ja, man får stress av det helt enkelt. Men jag tror nog att det är mycket tydligt väl på att det är. Det finns en ganska stor grupp i samhället som tycker att det vi har nu under pandemin, då man jobbar mycket hemifrån, att man, man trivs med det. Man tycker det är en bra lösning. Det funkar bra med en sömn.
0: Verkligen, ja men verkligen som du säger. Vi hade ju precis ett arbete som vi gjorde i vår tidigare kurs där vi undersökte just då distansarbete kopplat med till arbetstrivsel och välmående. Och det visar ju verkligen som att de, ja men de flesta liksom parametrar tyder på att det är positivt. Det enda som, precis som du nämner, som kan vara riskabelt med distansarbetet är just ensamheten och att man blir isolerad. Så att det är väl det som är som är den faran mer, Men ja, som du säger det kan till och med påverka sömnen positivt.
1: Mm, vi får se. Det där blir ju spännande. Det tror jag är det är nog många forskare som ser fram emot nya forskningsmöjligheter här när man ska utvärdera det här när pandemin är
0: över också. Ja, det ska bli superspännande tycker jag också. Du, jag vet ju också att sömnen påverkar ju också, ja, förutom då att reducera sömnighet och så, så har det ju också en stor påverkan på minnet, minneslagringen och den emotionella balansen.
1: Ja, mm. det man vet är ju att det verkar som att det är framförallt minne och inlärning så har sömnen en, en stor betydelse. Och där verkar det också vara så att sömnens innehåll verkar spela ganska stor roll. Vi har ju en olika sömnstadier och jag har ju nämnt ett av dem. Det är ju den djupa sömnen. Men det finns också något som kallas för remsömn. Eller som vi kanske lite mer populärt säger, drömsömn. Och där verkar det just som att remsömn har... Alltså det är viktigt att vi får det för att vi ska få en optimal inlärning. Men antagligen så är det också väldigt viktigt att vi får djupsömn för att vi ska få bra inlärning helt enkelt. Så att, och där finns det liksom ganska mycket experimentell forskning som har visat på att om man inte får sova så kommer man liksom inte att lära sig sådana här ganska enkla uppgifter sen liksom när man testas på nytt sen på morgonen. Och då Där ju man jämför det då med om man har fått sova normalt. Det finns också en del tecken som tyder på att de som sover dåligt under längre tid har lite större risk att få kognitiva störningar i, i hög ålder, till exempelvis demens. De som är experter på det, det är ju inte jag, men det, jag tror de har börjat bli ganska intresserade av just sömnstörningar och att det kanske sker vissa processer i hjärnan som har av fundamental betydelse just för utvecklandet av demens och, och då minne. Så att antagligen så är det en av sömnens viktigaste funktioner, det här med inlärning, minne och på lång sikt då också hur hjärnan åldras. Liksom, så att Sen emotionell balans, där är det ju det är också liksom på lite liknande sätt. Att där tror man också att en del av sömnens innehåll kan ha stor betydelse. Om man tänker sig just att det här med eh, sådana saker som remsömn kan göra att man helt enkelt eh, emotionellt sett så får man, klarar man inte av vissa situationer lika bra. Liksom. Och det, är, det handlar eh, som om man hade sovit normalt då. Och jag menar man tänker sig att man skulle bli lite mer liksom lättare kunna bli lite mer nedstämd, man ser saker lite mer negativt. Alltså man tappar sin emotionella kompetens skulle man kunna säga. Mm. Och det här är ju också liksom väldigt viktiga saker för liksom vårt vardagsliv. Och, och det här är ju sådär, så tror jag, lite frontforskningsområden just inom sömn. Att tidigare så har man tittat väldigt mycket på prestationsförmågan, Men nu börjar man titta på saker som också är jätteviktiga för prestationsförmågan. Men mer kanske att göra med välmående och så.
0: Och det är ju just
1: emotionell reglering, emotionell balans och sånt.
0: Ja, så himla spännande. Sömnen har verkligen många olika funktioner. Det är minne och det är emotionell kompetens och det är ja, men bara reducera trötthet och koncentrationsförmåga och prestation. Ja, det, det är minst sagt viktigt i vart fall att, att sova väl.
1: Absolut, det är ju definitivt så att det, det är liksom någonting som påverkar ju hela. Hela livet, alltså eller hela vardagslivet i alla fall. Och, och som sagt, var även då långsiktig hälsa, då, även om vi inte har, har pratat så mycket om det än så länge i alla fall.
0: Ja, just det. Jag, menar, jag ska gå in på det då, långsiktig hälsa. Alltså där är
1: det så att man, har, man vet ju att det är vissa som då sover dåligt mer eller mindre för jämnan. Då drabbas man ju ofta av kliniska diagnoser som till exempelvis insomni. Insomni betyder ju sömnlöshet och det är ju en diagnos som innebär att man har till exempel svårt att somna eller man sover orolig sömn eller man vaknar i förtid och dessutom så har det här negativa konsekvenser på ens vakenhetstid. Alltså att man blir kanske är onormalt trött eller har jättesvårt att klara av sitt jobb, kan inte koncentrera sig och så. Och de som har den här typen av sömstörningar, då in ni, de har också större risk att drabbas av vissa sjukdomar, till exempelvis depression, men också lite större risk att drabbas av till exempelvis hjärtsjukdomar. Få liksom sån här typ 2-diabetes. Diabetes som man får när man, liksom man är inte är född och har diabetes utan det kommer i vuxen ålder helt enkelt. Och det verkar som att ha den här typen av sömnstörningar i kombination med att man dessutom sover för lite, det verkar ytterligare förvärra de här riskerna. Då ökar sannolikheten att man ska drabbas av det här helt enkelt. Någon av de här sjukdomarna då. Och det verkar som att det finns många andra sjukdomar också än de som jag nämnde här. Man diskuterar mycket om det inte är så att att ha kroniskt för lite sömn eller kroniska sömnstörningar om inte det och ökar risken att man ska få liksom kronisk verk till exempelvis. Kanske få magtarmproblem och säkert också andra psykiska sjukdomar till exempelvis kopplade till ångest och sånt. Så det finns mycket negativa liksom långsiktig hälsoproblematik också. Samtidigt som jag vill också poängtera att alltså man ska ju inte gå runt och ha en överdriven oro för de långsiktiga konsekvenserna då utan jag menar det är ju så att det är ju riskerna är ändå relativt små och om vi tar till exempelvis hjärtsjukdom så är det ju så att det är ju betydligt värre eller farligare att vara rökare än att ha sömstörningar. Alltså, åtminstone vad vi vet än så länge forskningsmässigt så det gäller liksom att ha en lite så här balanserad syn på det här, för jag menar det är klart att jag ser ju liksom lite framför mig en negativ spiral, att man sover dåligt, man blir väldigt orolig för de långsiktiga konsekvenserna, att man ska dö i förtid och sånt. Och den här oron och stressen kommer ju att förvärra sömnstörningarna, att man får ytterligare svårare att sova. Och det är klart att då ökar ju risken naturligtvis ännu mer att man kan drabbas av sjukdomar. Så att det gäller ju att om man sover lite dåligt att man har en... Ja, en liksom en balanserad syn på det här. För det är ju klart att många som sover dåligt lite, vad ska vi säga, i, i liksom eh, kanske några gånger i veckan, de kommer ju inte att drabbas av några sådana här allvarligare konsekvenser utan där är det ju mer att man kanske de dagar man har sovit dåligt känner sig trött och man fungerar inte på topp de dagarna men... De långsiktiga konsekvenserna är förmodligen mycket små eller kanske till och med inte finns.
0: Just det. Och jag tänker just på den här sjukdomen som du pratade om, insomnia. Hur, hur utvecklar man den liksom rent miljömässigt eller är det något som man har biologiskt sett?
1: Man, det kan nog vara båda, men jag tror det vanligaste är ju att man utvecklar den rent eh, utifrån eh, hur man lever sitt liv, alltså miljöfaktorer. Och en av de vanligaste orsakerna till det, det, är nog stress helt enkelt. Och det kan nog vara bland annat stress i arbetet, men det kan naturligtvis också vara stress från privatliv och sånt. Andra orsaker till insomni kan ju ha att göra med ens livsstil, att man faktiskt är lite överaktiv och inte liksom prioriterar sömn. Eller att man har en väldigt dålig sovmiljö, att man till exempelvis har väldigt mycket buller eller dåliga förutsättningar i miljön för att sova. Och ytterligare en anledning för att man drabbas av insomni, det är ju andra sjukdomar. Man kanske har väldigt mycket smärtproblematik och då är det svårt att sova liksom. Man får inte liksom, det, det bryter, verken smärtan kommer att, att avbryta sömnen och göra att man får en orolig, störd sömn helt enkelt.
0: Mm, mm, mm. Så mycket bra kunskap och vad du kan mycket. Det märks verkligen att du har hållit på med det här i några år. Ja,
1: du vet att det, det finns så mycket bra böcker om sömn också så man kan snabbt bli expert kan jag säga.
0: Ja det är så, vill du tipsa om några böcker?
1: Jag vill egentligen inte göra det för att en del av de här böckerna tycker jag liksom överdriver ska vi säga, risker med att sova för dåligt. Och jag tycker att en, ett viktigt budskap jag vill gärna förmedla det är att man... Alltså jag vill inte ha den här alarmistiska synen på sömn där man ser det som att det är, är liksom någonting som är jättefarligt och att det är liksom en rena ram av motorvägen till all form av ohälsa eller dåligt mående och så utan jag ser alltså sömnstörningar och sömnbrist lite som ett, lite grann ett naturligt del av den Ja, det moderna liv vi lever helt enkelt. Och där man nog får bara acceptera att man sådär någon gång i veckan faktiskt har lite problem med sin sömn. Men att vi klarar av att hantera det väldigt bra. Och är det så att det tar över handen så tycker jag, då ska man ju bara se till och liksom, ja men då får man prioritera upp det alltså. Men man ska inte liksom ha den där, du vet jag tycker det är... Det här med när man läser ibland på kvällstidningar att det står på löpet där att nu vet du, sömnbrist förkorta ditt liv eller någonting sådär. De löpen gillar inte jag, de vill jag ta bort. För det är ofta så att det är väldigt små effekter, och det är väldigt många andra faktorer som också ska finnas där. Och jag är ju rädd för att den där typen av äh, mediainformation faktiskt ökar förekomsten av insomni i samhället. Man får en, en onaturlig, liksom alldeles för mycket oro för det här med sovandet. Och att man istället ska liksom acceptera det. Och jag menar mycket av den psykologiska behandling som finns kring sömn, den är ju ofta har sina rötter i kognitiv beteendeterapi. Den bygger ju mycket på att man ska ha en acceptans och att man ska se sömn mycket som ett beteende. Och att om man har sömnproblem så behöver man liksom finjustera sitt beteende. Men kanske också ändra lite attityd och inställning till sin sömn och helt enkelt acceptera att man ibland kommer att sova lite dåligt kanske lite oftare än vad många andra i ens omgivning gör men att det faktiskt inte kommer att ha så allvarliga konsekvenser på lång sikt och att man kan ha ett alldeles utmärkt liv i alla fall.
0: Vad härligt! Det en härlig sammanfattning! Det är ju perfekt att man behöver inte lyssna på all skrämselpropaganda om sömmen utan det är okej okay att man anpassar sig lite grann och ibland sover lite mindre så länge man tar igen det och att det går att optimera sin sömn lite grann samtidigt som vi har den här biologiska klockan i oss som vi ska följa.
1: Exakt. Och, och jag menar det är ju så att alltså, människan är otroligt, vår biologi i alla fall är otroligt flexibel och, och anpassningsbar. Och jag tror att det gäller nog vår sömn också. Och jag tror också att man får väldigt tydliga signaler när man börjar liksom tänja på de här gränserna för mycket. Då blir man trött, då börjar man tycka att livet blir motigt och jobbigt och man kanske inte liksom riktigt når upp till sina prestationskrav på arbetet eller i utbildning och sånt. Och, och får man sådana signaler, det är klart, då ska man ta det på allvar. Alltså. Och, och det finns ju liksom ganska bra sätt att hantera det på. och Man kan börja med kanske att läsa på någon bok eller kolla lite på vad finns på webben. Det finns en hel del saker. Och om man tycker att det där inte hjälper, att man inte kan hjälpa sig själv ur det här problemet då ska man ju söka hjälp naturligtvis. Och gå till sin vårdcentral eller någon annan vårdinrättning som kan se till att liksom stödja en så man kan fixa till det här helt enkelt.
0: Ja, fantastiskt. Tack snälla för de fina tipsen. Jag tänker att vi ska gå in lite på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra för idag. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig Göran?
1: Jag har några saker som gör mig väldigt lycklig. Och bland annat så tycker jag väldigt mycket om att bara liksom ta det lugnt i största allmänhet. För det är ju, ibland när jag har jobbat väldigt intensivt så har jag ett otroligt behov av att vara liksom sådär, gå in i mig själv, ta det lugnt, inte göra någonting, liksom och reflektera och fundera. Och det gör mig faktiskt riktigt lycklig. Men sen tycker jag också att jag har några andra saker i mitt liv som gör mig lycklig och det är bland annat att jag är rätt intresserad av kultur, särskilt musik. Så jag kan känna att du vet sådär att dricka en, en god öl på kvällen och lyssna på en bra skiva. Det kan göra mig väldigt så här tillfreds. Och sen har jag faktiskt en sak till och det kanske har att göra med lite mina finska rötter. Men jag tycker väldigt mycket om att båda bastu.
0: Ja, oh, yes! Jag tänkte, är det bastu du ska säga nu? Jag älskar bastu. Det är ju bland det bästa som finns. Vad härligt!
1: Ja, ja, men jag tycker det för mig så är det liksom att det är precis som att det är liksom så här oro och stress som gnager i mig innan jag börjar bada bastu. Det är liksom bara försvinner. Det är som att det är värmen tar bort allt det och tar fram någon känsla av välbehag istället.
0: Ja verkligen, det bara liksom rinner av en. man svettas ut all ångest och all oro Och sen när man har bastat så får man sån lugn och härlig känsla i kroppen
1: ja. ja, och jag håller helt med Framförallt ibland känner jag när det har varit en jobbig vecka, då är det liksom då ser jag verkligen fram emot det
0: Ja, men jag förstår det, har du egen bastu? Det har jag Du ser, fantastiskt, lyxigt, det ska jag också ha någon gång i mitt liv Mm du, om du fick ge lyssnaren en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Jag tycker de skulle fundera lite på sin sömn helt enkelt och tänka då i termer av, behöver jag sova lite mer? Behöver jag kanske liksom varva ner lite mer på kvällen innan jag går och lägger mig så att jag har mer ställt in min hjärna och min biologi på att sova? Eller behöver jag liksom kanske försöka ändra mina sovvanor lite så de passar bättre med min dygnsrytm. Hittar man liksom det som är optimalt för ens egen sömn så tror jag att, eh, att man kommer att må bättre, man kommer att bli lyckligare. Och där skulle jag också kunna lägga till kanske powernap är någonting man skulle kunna pröva om man tycker att man behöver en, en liten sådär vakenhetsboost då. där när eftermiddagen kommer eller så där när man kommer hem från arbetet eller något sånt.
0: Ja, fantastiskt. Reflektera lite över sina sömnvanor.
1: Ja, det tycker jag man ska göra.
0: Ja, jättebra. På ett sunt sätt
1: dock, så man inte, det får inte ta över handen. Det ska inte vara så att det första man tänker på på morgonen är att hur sover jag nu? Så man blir liksom besatt av det. Nej. Det är jag faktiskt lite orolig för när det gäller alla sådana här po eller inte poddar, men appar menar jag. Du vet, det finns ju otroligt mycket sömnappar. Och, och ibland undrar jag om vi liksom, de som använder dem regelbundet, om det verkligen är så bra. Eller om det är så att det börjar liksom ta över handen och tar, liksom gör att man fokuserar allt för mycket på sitt sovande. Utan se det som en biologisk process istället som sköter sig mycket sig själv tror jag. Men lite ska man försöka anpassa sitt beteende och sin livsstil till det.
0: Mm. Vem hade du velat ska gästa lycka på den?
1: Ja, du, det, det var en bra fråga. Jag, jag vet inte om jag har något riktigt bra svar där alltså.
0: Någon kollega kanske?
1: Ja, det där har ju. Jag. jag har ju en jag har en kollega som jag tycker han är väldigt duktig på det här med att resonera kring hur vi upplever vår hälsa. Han heter Mats Lekander. Han är med i en podd som vi gör också. Vi har nämligen något som vi kallar för stressforskningspodden. Och i den podden så försöker vi sprida kunskap om, om stress och hälsa och koppla det till lite kultur. Så vi har alltid en litet kulturinslag där. Men Mats tycker jag, han har väldigt spännande tankar om det här med stress och hälsa och upplevelse av hälsa och, och rör sig liksom mellan olika fält, allt från liksom riktig mikrobiologi till eh, liksom vad som är mer allmänna eh, trender i samhället inklusive också kulturens betydelse.
0: Spännande, det får man ju kolla in den podden också då.
1: Det tycker jag du kan göra, vi är ju liksom inte så jättemånga följare men till vår förvåning så var det några i Alaska som faktiskt följer vår podd där. Vi undrar vad det kan vara för någonting. Den är helt på svenska och så. Men det kanske finns några som förstår svenska och bor i Alaska.
0: Ja, den där funderingen här också. Jag har också folk från USA, olika delar och mm. stora delar av Europa och lite i Asien som lyssnar på Lyckapodden. och då funderar man vilka är ni? Vad gör ni? Så kanske kontakta oss om ni och faktiskt kanske ska göra en shoutout till de här i podden att vi är nyfikna på vilka ni är. Kontakta oss gärna och berätta mer.
1: Ja. Jo, för jag vet vi slogs också av att det var som, varför är det, vi trodde ju att vår målgrupp var svenskar. Och har liksom inte tänkt oss något annat och ser ändå att ja, men det finns en hel del utanför Sverige som lyssnar. Men det är klart, det kan ju vara sådana som har svensk bakgrund och tycker det är trevligt att ha en lite sådär, höra lite svensk språk ibland. Det tror jag säkert.
0: Ja, nej. om man vill komma i kontakt med dig och prata lite sömn, hur gör man då?
1: Det man kan göra är ju då att man kan mejla mig och mitt mejl är mitt namn goran.checklund.su.se. Men jag ska också säga det eftersom jag ju, har också en chefsbefattning eh, som tar egentligen det mesta av min arbetstid så kan det vara att jag kanske inte svarar jättefort på frågor utan det kan vara att det tar ett litet tag men jag brukar försöka svara på frågor i alla fall. Och ibland kan det vara så att jag också rekommenderar att man ska gå in och kolla på vår webbsida eller någonting sådär för Stressforskningsinstitutet. Där finns det också en del information.
0: Ja, men jättebra. Och mm. goran.kecklund.
1: Exakt, mm. det är rätt. Annars också, det går ju bra. Och liksom man kan googla man på Göran Kecklund, det finns ingen annan i hela världen.
0: Då så? Då var det inte så svårt.
1: Nej. Det är ett väldigt ovanligt namn, checklund. Jag tror bara det finns fem stycken i Sverige. Och alla är mina släktingar.
0: Ja, vad härligt. Då, då vet man vilka man pratar med när man pratar med checklundarna.
1: Exakt. Mm. <laughs> Åtminstone om man är i Sverige.
0: Ja, om man är i Sverige. Ja, Åh, nej. Är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här innan vi lämnar varandra?
1: Jag vet inte, jag tycker inte det. Jag tycker vi har haft ett bra, uttömmande samtal om sömnen här och vad det betyder för vårt välmående och vår hälsa och, och många andra aspekter i livet. Så jag tycker att det, det känns som att vi har nog sagt allt.
0: Vad härligt! Ja, då säger jag bara tack snälla, snälla, snälla Göran för att du kommer och gästa oss här på Lyckapodden! Tack, tack! God natt.
1: Ja, natt, god natt. <laughs>
0: <laughs> Nej då. jag blev superpigg av det här avsnittet och inte alls särskilt trött som jag trodde det skulle bli. Men jag kan ju inte låta bli att längta lite grann till helgen ändå när man får sova ut ordentligt på morgonen och vakna av sig själv. Det är verkligen en speciell känsla. Men det är nog dags för mig att prova att ta korta powernaps för att få en liten boost på eftermiddagarna. Och jag ska försöka njuta av att jag faktiskt är en morgonmänniska. Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes om du tycker det här avsnittet var lika bra som jag. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.